0: Haben Sie es gut gemacht, die Lobpreisgruppe? Danke. Auch wenn gerade ihr dann ein bisschen Probleme habt, so wegen Benaya. Okay. Ha, ha, haben wir locker gemacht, oder? Ja. Der kleine, der kleine Bruder. Jonathan Jim, wir werden nächste Woche, bist du nächste Woche da? Frage mal deine Eltern. Okay. Ich habe mir gedacht, wir werden nächste Woche, ich habe auch die Ranger gebeten, dass wir nächste Woche für die Ranger bieten und dann würde ich auch für die Kinder bieten, für den Schul Schulanfang. Wenn nicht, dann kommst du noch mal extra zu mir, oder? Ihr habt ja mitbekommen, dass wir eine Männer-WG haben. Gestern ist der Jonas Schröpfer eingetroffen. Jetzt hat er sich da drüben hingesetzt. Sei herzlich willkommen nochmal. Er war ja schon im August mal hier. Er macht ein Praktikum ab Montag bei BMW. Auch da viel Segen. Manche werden vielleicht fragen, was ist mit der Elisabeth? Damit, damit ihr mich nachher nicht alle fragen müsst, sie ist übers Wochenende nach Würzburg gefahren. Da ist eine Reha-Freundin vom letzten Jahr, wo sie kennengelernt hat und die hat sie eingeladen. Und so kommt sie erst heute Abend wieder. Der Reinhard hat die Einleitung super gemacht. Das Schöne ist, wenn man dann so als Prediger irgendwie merkt, Mensch, der redet einige Dinge die eigentlich so in meinem Predigtext auch mit drin sind. Und es tut einem dann noch mehr gut, weil man weiß, das ist dieser eine Geist, der Heilige Geist, der bei ihm wirkt, bei mir wirkt, ohne dass man sich abspricht. Aber auch die Lieder oder die Liedauswahl, da waren einige Sachen drin, wo man gedacht hat, das passt genau da dazu. Mein Thema heute Morgen ist oder der Titel, Jesus liebt anders. Jesus liebt anders und ich denke, gerade da, wo wir vom Abendmahl kommen jetzt, und das habe ich mir total gewünscht, ich habe mir gedacht, das wäre so schön, einfach gleich im Anschluss des Abendmahls zu predigen und das kann ja der Leiter ausmachen mit der Lobpreisgruppe, wann er da irgendwie, ich sage jetzt mal, das Abendmahl setzt, aber es war genau optimal. so dass wir auch da uns nochmal sicherlich in Gedanken hineingerufen haben in unser Herz, Jesus liebt anders. Wenn wir das Brot gesehen haben und den Wein, wenn wir wissen, das ist sein Leib und sein Blut, das er für uns vergossen hat, sein Leib hat er zerbrechen lassen und wir sitzen da und wir denken so still vor uns hin, wie konnte ich leben ohne ihn? Wie konnte das überhaupt gehen? Und wenn wir sagen, wohin sollten wir gehen, wir wissen, wir sind schon am Ziel. Wir sind da, wo wir hingehören zu unserem Herrn. Und er hat uns die Ewigkeit verheißen. Und wir dürfen darüber drüber hinausdenken, einfach, dass wir immer wieder sagen, wo wären wir jetzt, wenn Jesus uns nicht gerufen hätte? Wenn er nicht einer gewesen wäre oder mehrere im Gottesdienst einzelne Menschen, die mit dir vielleicht das Evangelium besprochen haben, die zu dir gesagt haben, Jesus ist der Retter und du eines Tages einfach eingewilligt hast und hast gesagt, ja, ich will Jesus als meinen Erlöser haben. So können wir sagen, Jesus liebt anders. Wir würden ganz anders damit umgehen, aber er ist wunderbar, seine Liebe ist groß. Ich habe letzte Woche oder besser gesagt vor zwei Wochen über das Bleiben gesprochen. Das Dranbleiben, das Bleiben in Christus. Und da kam dieses Bekenntnis von dem Petrus in Johannes 6 nachzulesen, wo er sagt, du bist der lebendige Gottes, du bist der heilige Gottes, du bist der Christus. Und wenn wir dieses Bekenntnis lesen in Johannes dann können sie aber in anderen Evangelien auch lesen. In allen Evangelien ist dieses Wort drin. Jeder schreibt es etwas anders und auch der Matthäus, er schreibt ein bisschen ausführlicher, er geht noch ein Stück weiter. Da sagt dieser Petrus, du bist der heilige Gottes, du bist der Christus. Und dann sagt Jesus zu ihm, das haben dir nicht Fleisch und Blut gesagt, sondern das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Und dann geht es ein Stück weiter. Jesus spricht zum allerersten Mal vom Leiden, vom Sterben und von seiner Auferstehung. Aber irgendwie kommt es da so vor oder kommt es uns so vor, als ob der Petrus am Schluss das mit der Auferstehung gar nicht mehr gehört hat. Er hat nur dieses Leiden, dieses Sterben gehört und dann hat er Jesus beiseite genommen. In manchen Übersetzungen steht, er bedrängte ihn. Und sagte, das widerfahre dir ja nicht. Und was sagt Jesus darauf? Du hast nicht im Sinn, was Gottes ist. Du hast nicht im Sinn, was göttlich ist. Und wir sehen hier, dass Satan hat einen Einfluss gehabt bei Petrus. Er konnte ihn benutzen, um dann solche Dinge zu sagen. Das geschehe dir ja nicht. Diese Stelle zeigt uns auf, wie schnell es auch bei uns passieren kann. Wir haben da einen genialen Eindruck, ein, ein, eine göttliche Inspiration, eine Erkenntnis, eine Offenbarung und im nächsten Moment kann es schon sein, dass der Teufel uns beeinflusst. Dass er auf irgendeine Art und Weise, ich sage mal so, vielleicht nicht in der Gebundenheit, aber dass er so, so einen Haken setzen kann an unserer Seele und zu uns etwas sagt und wir was weitergeben und es überhaupt nicht göttlich ist. Petrus hat hier Jesus als Christus erkannt. Er hat gesagt, wir haben erkannt und geglaubt, du bist der Christus. Aber er hat es irgendwie nicht geschafft zu verstehen, dass der Messias trotzdem von den Schriftgelehrten und Pharisäern umgebracht wird. Ich möchte hier hinzufügen, Jesus ist vom Teufel versucht worden in der Wüste. Matthäus 4 und Lukas 4 berichten darüber. Und der Feind kennt auch das Wort Gottes. Und Jesus hat immer wieder mit dem richtigen Wort Gottes geantwortet. Aber als Jesus aus der Wüste herausging, heißt es, der Teufel wich eine Zeit lang von ihm und hier bei dieser Situation mit Petrus hat er natürlich nicht zum Petrus gesagt, dass er der Teufel ist. Aber er hat ganz klar ausgedrückt, Teufel geh hinter mich, Teufel geh weg. Kurz nach dem Tod hat der Petrus, also nach dem Tod Jesu Christi, hat der Petrus noch was gemacht. Er hat ganz klar das untermauert, dass er ihn nicht verleugnen wird. Er hat gesagt, ich werde dich nicht verleugnen, auch wenn dich die anderen verleugnen. Er hat gesagt, ich sterbe auch für dich. Schaut euch mal die ganzen Evangelien an. Jeder schreibt es ein bisschen anders. Der Nächste schreibt, ich bin sogar bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Und dann kommt dieses Sahnehäubchen oder sogar in den Tod. Auch glaube ich, der Johannes hat dann geschrieben, ich will mein Leben für dich lassen. Und in zwei der Evangelien steht ganz klar drin, das sagten aber alle Jünger. Wir schauen manchmal nur so auf diesen Petrus, der vorlaut war, der zu schnell war, der hier die Fehler machte. Aber es heißt, das sagten alle Jünger. Dann kam die Verleugnung, dann kam der Tod und dann die Auferstehung und danach ist Jesus seinen Jüngern mehrmals begegnet, einmal der ganzen Gruppe, einmal war es ein Einzelner, dann ist er den sieben begegnet, wie hier in dieser Geschichte, Petrus mit sechs anderen. Lesen wir in Johannes 21 ab Vers 15. Hammer auf Folie. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, Herr. Erwiderte Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig. Weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Mir geht es jetzt gar nicht darum, so aufzuschlüsseln, warum sieben Jünger, warum dreimal verleugnen und dreimal gefragt werden. Jesus hat einfach ihm diese Frage gestellt, liebst du mich mehr? Mehr als diese anderen, mehr als diese Jünger. Und dieses Lieben, was hier ausgedrückt wird von Jesus, ist die Agapeliebe. Wir wissen, dass es drei Worte für Liebe im Griechischen gibt. Und das eine ist Agape und das ist das Edelste. Ich habe eine Folie nochmal gemacht. Da steht es drauf. Agape drückt die in Jesus personifizierte Liebe und sein Wirken aus. Agape drückt die höchste Verbindlichkeit dem Nächsten gegenüber aus. Und Agape, sie findet ihren Ausdruck in der Aufopferung am, Al am Anderen. Besten nachzulesen, was Jesus getan hat in Philippa 2. Jesus macht hier etwas Besonderes. Etwas entgegengesetzt, was wir Menschen machen würden. Er macht dem Petrus keine Vorwürfe. Er klagt ihn in keinster Weise an. Er sagt nicht, und da weiß ich aus der Vergangenheit nicht nur, dass du mich verleugnet hast und fängt dann das Aufzählen an, sondern er sagt einfach oder macht diese Frage, liebst du mich mehr als diese? Liebst du mich mehr als diese? Klingt einfach, aber ich glaube für den Petrus war es an dieser Stelle total herausfordernd. Er, der immer so vorschnell war. Ich glaube, in diesem Moment war er vorsichtiger, hat vielleicht noch ein paar Sekunden mal wirklich überlegt und wollte nicht übers Ziel hinausschießen. So in der Richtung, ja, wenn alle dich lieb haben, aber ich liebe dich sehr oder ich liebe dich mehr. Er sagt nur als Antwort, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dieses lieb habe ist das zweite griechische Wort für Liebe, phileo. Das ist eigentlich so eine Liebe unter Geschwistern, unter Freunden. Und es, sie ist der agape -Liebe weit unterlegen. Er sagt nicht mehr hier mehr als alle anderen, sondern er ist auf einmal vorsichtig geworden. Warum? Er hat erkannt, dass er vermessen war in der Vergangenheit. Er lebte mit der Scham, dreimal Jesus Christus verleugnet zu haben. Stell dir mal vor, Irgendjemand bedrängt dich und du würdest dreimal sagen, ich kenne ihn nicht. Stell dir das jetzt einmal wirklich so vor. Dreimal hintereinander in kürzester Zeit, ich kenne ihn nicht. Wie weh tut es? Und der Petrus war hier an dem Punkt der Wiederherstellung. Jesus hat Seelsorge mit ihm gemacht, indem er ihm die Grenzen seines Eiferns aufgezeigt hat, wie er vorher für Jesus geeifert hat. Und er zeigt ihm die Grenzen auf, indem er einfach sagt, liebst du mich mehr als diese? Liebst du mich mehr als diese? Und wir sehen schon hier in dieser Geschichte, der Petrus ist im Endeffekt nicht mehr der Alte, so wie wir ihn vorher gekannt haben. Der Petrus hat erlebt oder hat erfahren eine gewisse Lektion, die er lernen musste. Früher hätte er einfach gesagt, okay, bedingungslose Liebe. Aber jetzt ist er vorsichtig geworden. Er war nicht mehr bereit, sich so auf dieses dünne Eis zu begeben. So in die Richtung, naja, ich bin besser wie die anderen. Sondern er sagt einfach nur noch, du weißt, ich hab dich lieb. Bei der dritten Frage heißt es, dass Petrus traurig wird. Ich glaube, uns hätte es wahrscheinlich auch traurig gemacht. Aber dann sagt er, du weißt dass ich dich liebe. Nein, er sagt jetzt, du weißt alles. Und ich glaube, das ist dem Petrus nochmal ganz neu bewusst geworden, dass Jesus alles weiß. Er ist drei Jahre mit ihm gegangen. Jetzt in diesem Augenblick wusste er es. Und er wusste es auch durch Mose, durch die Propheten und durch die Psalme. Die Sibylle hat letzte Woche unter anderem den Psalm 139 uns aufgesagt oder einen Teil davon mir gefällt der Vers 8 so gut. Psalm 139, Vers 8. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Dieser Vers erinnert mich an meine Kindheit. Da war ich nicht Christ. Da bin ich nicht in die Kirche gegangen. Aber da hatte ich ein Buch, der Hase und der Igel. Ich glaube, ein paar kennen es, oder? Ich kann mich nicht mehr ganz genauso an die Geschichte erinnern, aber da war ein Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel. Und es ist so ja ganz logisch, dass der Igel unterliegt. Aber der Igel war schlau. Da gab es Igel-Mama und Igel-Papa. Und der Hase war auf der linken Seite und in der Mitte war so, glaube ich, ein dichtes Gebüsch, sodass man nicht durchsehen konnte. Und rechts stand der Igel-Papa. Und vorne am Ziel war schon Igel Mama. Und ich weiß nicht, wie oft er hin und her gerannt ist, aber der Hase ist gerannt, was er konnte. Und komischerweise war am Ziel schon der Igel. Und als er wieder zurück rannte, war auch wieder der Igel. Also immer war der Igel schneller. Er war einfach überall da. Und, und dieser Vers erinnert mich so an das. Dass Jesus überall ist. Jesus ist immer da. Wenn man auch meint und fühlt, oder fühlt er ist nicht da, er ist immer da. Er ist immer da. Er ist der Allgegenwärtige, er ist der Allwissende. Hiob hat einen genialen Vers, Kapitel 26, Vers 6. Das Totenreich ist aufgedeckt vor ihm und der Abgrund hat keine Decke. So ist es bei Jesus. Er weiß alles. Sogar die, alles, da wo wir sagen, da ist dunkel, da ist tiefste Tiefe. Er schaut hinein. Nicht mal eine Decke ist für ihn drüber. Sprüche 15, Vers 11. Vielleicht hat die vorgestern jemand gelesen. Unterwelt und Abgrund liegen offen vor dem Herrn. Wie viel mehr die Herzen der Menschen. Und es ist genau das, was wir, mir auch immer so gefällt. Dieses wie viel mehr. Der Reinhard hat es angesprochen. Wir Väter, die böse sind, tun unseren Kindern Gutes. Wie viel mehr der Herr der uns Gutes schenkt oder den Heiligen Geist gibt. Der Herr hat mehr wie Röntgenstrahlen. Er schaut durch unseren Körper hindurch. Er sieht unser Herz. Er schaut das Herz an. Ihr kennt die, die Story mit, mit, mit David. Da, da bringt der Isa, sein Vater, bringt alle Söhne. Und der Samuel steht da und er möchte den König salben. Und alle sind irgendwie äußerlich ganz gut. Aber Gott sagt, zu jeden, das ist er nicht, das ist er nicht, das ist er nicht. Da muss der Samuel den Isai noch fragen, ist da noch irgendeiner? Ja, der David, da hinten bei den Schafen. Und David kommt und Gott sagt, den Salbe, das ist er. Er schaut das Herz an. In Jeremia 17, Vers 10 heißt es, Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einen jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Im Psalm 7, Vers 10, lass der gottlosen Bosheit ein Ende nehmen, aber die Gerechten lass bestehen. Denn du, gerechter Gott, prüfest Herzen und Nieren. Am Donnerstag hat jemand zu mir gesagt, ja, dieses Her auf Herz und Nieren prüfen, das ist so ein Spruch. Ja, das ist so ein Spruch, aber der Spruch kommt aus der Bibel. Der ist nicht irgendwo anders erfunden worden, sondern der kommt aus der Bibel. Und was wird heutzutage, dieses Wort oder dieser Satz wird oft genutzt, was wird heute alles geprüft? Nicht nur der Mensch oder irgendwelche Geräte, auch Maschinen, die, die Autos, alles geht irgendwo durch eine große Prüfung. Auf Herz und Nieren wird das Auto geprüft. Ich war in einer Werkzeugmaschinenfirma tätig und da haben wir einen 24-Stunden-Test gehabt, die Maschinen nochmal geprüft und dann nochmal einen 100-Stunden-Test drauf damit die Maschine wirklich bestens geprüft zum Kunden geht. Und hier wird der Mensch geprüft, auf Herz und Nieren. Ich habe mir hier so hingeschrieben, das ist eine besondere Art von Gesundheitscheck bei uns Menschen. Aber wenn man nachschaut, das Herz ist der Sitz der Empfindungen, die Nieren sind der Sitz der Gemütsbewegungen, der Lebenskraft und im alten Israel haben sie auch gesagt, des Gewissens. Also nochmal, das Herz ist der Sitz der Empfindungen, die Nieren, da heißt es, ist der Sitz der Gemütsbewegungen, Lebenskraft und des Gewissens. Und der Petrus ist hier geprüft worden von diesem Herzens- und Nierenprüfer. Und was hat Jesus gemacht? Hammer ausgepackt und drauf. Die Axt und Kopf weg. Hat er ihm irgendwo den Kopf gewaschen? Oder wie man so schön sagt, die Leviten gelesen? Oder hat er dann irgendwie gesagt, jetzt gehst du auf die Ersatzbank, da verdamme ich dich einmal für ein paar Jahre, überlegst du einmal, was du angestellt hast und hol einen Ersatz für dich? Nein. Warum? Weil Jesus einfach die Menschenherzen kennt. Er ist mitfühlend, er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist liebevoll. Denken wir einfach an die Tränen, die Petrus vergossen hat. Es das heißt doch an dieser einen Stelle, er weinte bitterlich. Als er ihn dreimal verleugnet hat, weinte er bitterlich. Jetzt haben wir gerade gesagt, Jesus weiß alles, Jesus sieht alles. Er hat sich nochmal kurz umgedreht, wie er abgeführt worden ist. Was muss es für den, den Petrus für ein Schmerz gewesen sein? Aber auch Jesus hat mitgefühlt. Jesus hat ihn nicht verdammt, sondern er war mitfühlend. Er in ihn jammerte es, steht an vielen Stellen. Es jammerte ihn zum Beispiel, wie er das Volk Israel gesehen hat, dass es keinen Hirten hatte. Wenn man das jammert ja mal übersetzt, dann kann man sagen, wie wenn sich das Herz im Leibe umdreht oder sogar die ganzen Organe im, im Leibe umdrehen, wenn wir ja nicht wissen, was das für ein Gefühl ist. Jemand anders hat mal gesagt, das ist wie der... Schmerz einer Mutter, die ihr Kind verliert. So fühlt Jesus mit. Die Pharisäer waren nicht mitfühlend. Die haben eine Ehefrau erwischt beim Ehebruch. Sie haben sie gepackt, haben sie hingestellt, wollten sie steinigen, aber sie haben noch Jesus gerufen. Warum? Damit er ihr Urteil noch bestätigt? Wahrscheinlich. Aber Jesus kam dann ganz anders daher. Er zeigte Mitgefühl. Jetzt wissen wir, Jesus heißt den Ehebruch auch nicht gut. Jesus hat sogar noch schärfere Grenzen gesetzt, indem er gesagt hat, wer eine Frau begehrlich anschaut, der hat schon Ehebruch begonnen. Aber er hat Mitgefühl gezeigt, er hat sie nicht verdammt, obwohl sie vielleicht Verurteilung verdient gehabt hätte. Ein anderer Pharisäer hat sich entsetzt, dass Jesus eine Sünderin an ihn ranlässt die ihn dann salbt mit Salböl und so weiter. Aber das ist Jesus. Und Jesus hat diesem Pharisäer, ich glaube Simon hat er geheißen, in Lukas 7, Vers 47 folgendes gesagt. Ich sage dir, ihre Sünden, und es sind viele, sind ihr vergeben. Deshalb hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Auch dem Petrus ist viel vergeben worden. Und er, was hat er dann getan? Auch er konnte viel lieben. Wir müssen nur die Briefe von ihm durchlesen, da sehen wir, wie er als neuer Petrus gewandelt ist. In Matthäus 5, Vers 18, da haben wir heute auch so ein Lied gesungen, Herr, öffne du mir die Augen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und der Petrus durfte in dem Moment nach der Auferstehung Jesu Christi Gott schauen. Er hat Jesus gesehen, er durfte mit ihm reden und er durfte Heilung empfangen. Er wurde nicht verurteilt. Petrus durfte Jesus erleben, dass auch er nicht verurteilt wurde. Dass er Vergebung empfing, er bekam Barmherzigkeit und er wurde mit der Liebe Jesu überschüttet. Römer 8 und Römer 5, Vers 5 sagt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist die Liebe Gottes. Ich habe vorher gesagt, Gott liebt anders, Jesus liebt anders. Wir sind Herausgerufene, als Gemeinde heißen wir Herausgerufene. Jeder einzelne von uns ist herausgerufen. Gott hat eines Tages gerufen, Sabine. Ingrid, Thomas, Amin, komm heraus. So ähnlich wie bei Lazarus. Und er hat uns rausgeholt von aller Finsternis, von Tod hinein in sein Leben, in das ewige Leben. Er hat uns herausgerufen, um so zu leben und auch so zu lieben wie er. Und er ermutigt, er ermutigt. Wie hat er diesen Petrus ermutigt? Und er ermutigt auch uns. Reiner hat vorher ganz am Anfang auch von Ermutigung gesprochen. Das Ursprungswort für Ermutigung ist, jemanden Kraft und Stärke zu übertragen. Überleg mal, letzte Woche haben wir gehört über die Worte, die wir sprechen. Wenn du jemand ermutigst, da könnte eine Menge einfach an Reden sein. Da könnte ja Menge an Worte sein. Du lobst jemanden und sagst, wow, das hast du echt super gemacht. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das so genial gemacht wird. Und du hast es gemacht. Diese Worte, so wie es hier steht, übertragen die Kraft. Stell dir mal vor, das ist so ein Wort. Fast so wie eine Qualle, die von dir ausgeht zu dem Nächsten, den du ermutigst. Und es gibt ihm Kraft, das gibt ihm Stärke. Sollen wir uns in Zukunft ermutigen? Ja, zwei, drei schon. Ich glaube schon alle, oder? Ja. 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 Und das haben wir auch jetzt unten einen Spiegel hingehängt, wer da so am, am Schaufenster vorbeigegangen ist. Um einfach die Menschen, die da so vorbeigehen, zu ermutigen. Vielleicht nehmen es manche nur zum Schminken her oder zum Frisieren, aber vielleicht liest es auch der eine oder andere. Aber wie wichtig ist es, dass, dass wir Herausgerufene sind. Ich glaube, dass Jesus hier den Petrus herausgerufen hat aus seiner Scham. Die Scham, ihn verleugnet zu haben. Er hat ihn herausgerufen. Ich weiß nicht, was deine Scham ist. Vielleicht ist da irgendwas, wo du dich wirklich schämst. Aber Gott ruft dich heute raus. Gott ruft heute zu dir. Komm heraus. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Gnade. Und ich komme schon zum Schluss. Ich glaube, dass es das gut ist, das nochmal zu reflektieren, zu verinnerlichen, dass Jesus ganz, ganz anders liebt. Wir hätten wahrscheinlich den Petrus unsere Meinung gesagt. Wenigstens haben wir einfach richtig unsere Meinung gesteckt. Vielleicht werden wir danach auch lieb mit ihm im Umgang. Aber da haben wir gesagt, das kann ja wirklich nicht gehen. Aber Jesus hat es ganz anders gemacht. Mit Fragen einfach, liebst du mich? Liebst du mich? Und ich, es wäre vielleicht gut, wenn wir mal ein Lied spielen können, dass du das einfach sacken lässt. Wieder was vom Abendmahl und von der Predigt gekommen ist, einfach zu sagen, er liebt anders. Ich bin geliebt. So wie der Roland gesagt hat, du bist geliebt. Einfach an das Denken, dass seine Liebe total anders ist. Denk nochmal an den verlorenen Sohn. Wie der da so irgendwo am Horizont auftaucht. Und vielleicht war die Strecke einige hundert Meter weit, wo ihn der Vater gesehen hat. Vielleicht doch länger. Aber der Vater hat seine Arme ausgebreitet und ist hunderte von Metern so gelaufen. Und ich, ich stelle mir den Sohn vor, dass der überhaupt komplett kaputt war. Nachdem er nichts mehr zu essen hatte, nachdem er es ihm nur sehnte zurückzukommen, er war einfach so. Er wird vielleicht die letzten Meter so gegangen sein und der Vater ist ihm entgegengelaufen und hat ihn umarmt, hat ihn gepackt. So ist Jesus, so liebt Jesus. Er verurteilt und verdammt niemanden, egal wo wir stehen. Vielleicht fühlst du dich total, gar nicht wohl in deiner Haut momentan, aber Gott liebt dich. Gott wusste, dass er dass einfach das zu dir spricht. Er liebt anders, liebt du ihn, mindestens so wie Petrus. <lacht> Habt ihr da einen Amen dafür? Gut.